0: Le premier conseil, et c'est un conseil que j'aurais aimé entendre quand j'étais timide, c'est qu'il est possible en fait, de changer.
1: Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le Carité. Aujourd'hui, bienvenue dans l'univers de Henri, coach de vie, youtubeur et bientôt podcaster. Auteur de la chaîne Libre et Timide, il a partagé avec nous son expérience en tant que coach de vie et ancien timide. Nous avons discuté de son parcours avant d'être coach, la perception qu'il avait de sa personnalité avant de s'en libérer totalement et des conseils qu'il a envie de donner aujourd'hui. Bonne écoute <rire> Alors, première question, question qui est maintenant devenue un classique sur le podcast. Le carité, c'est le podcast euh, qui donne de la force. Est-ce que tu es prêt à partager ta force avec nous
0: Ah
1: oui, je suis prêt, ouais. <rire> au top Au top du top Alors... Henri, euh, bah moi déjà, euh, je suis hyper contente de t'avoir. Pourquoi Parce que j'ai enfin je connais ta chaîne YouTube euh, qui s'appelle Libre et Simide. Euh, j'ai découvert ta chaîne lors de ma dernière année en école de commerce. Euh, donc euh, comme je te l'expliquais avant en off. Euh, j'étais en stage et c'est vrai que bah certaines fois euh, je me sentais pas forcément à l'aise euh, quand je parlais à des personnes qui avaient un âge un peu plus euh, bah, grand que le mien tout simplement et euh, bah quand j'ai découvert euh, ton concept en fait je me suis dit qu'il fallait que je sois déjà plus à l'aise de un avec ma personnalité et de deux qu'il y avait des petites actions qu'on pouvait mettre en place pour accepter cette personnalité donc euh, ma première question c'est euh, comment en fait euh, as eu l'idée de ce concept et euh, ça veut dire quoi être libre et timide
0: mm. Alors comment j'ai eu l'idée de ce concept alors, En fait pour moi la liberté c'est une des valeurs que j'ai et qui est importante pour moi, cette liberté c'est quelque chose qui me manquait quand j'avais mon ancien travail où je n'étais pas épanoui, et cette liberté c'est ce qui a fait que j'ai quitté mon travail pour vouloir parcourir le monde, pouvoir travailler de n'importe où, pour pouvoir travailler alors que je le souhaite, et en fait cette liberté elle était aussi présente dans mes relations. Euh, J'avais pas cette liberté-là quand j'étais timide. Euh, J'avais pas, pas la liberté d'exprimer de, de, ce, ce que je voulais, euh, d'être moi-même tout simplement. Et c'est vrai que euh, pendant longtemps, en fait, j'étais à la recherche de cette liberté-là, euh, d'être libre euh, devant les autres. Et du coup, pour moi, euh, être libre et timide, pour moi, c'est quelque chose qui est possible. C'est pas parce qu'on est timide qu'on ne peut pas être libre, qu'on ne peut pas être soi-même, qu'on ne peut pas euh, s'autoriser à exprimer ce qu'on a au fond de soi.
1: Et qu'est-ce que tu faisais euh, avant, du coup, euh, justement, euh, de... comme tu l'as dit, t'autoriser euh, à être libre et, euh, et timide Et qu'est-ce que tu faisais, donc, euh, bah, dans ton travail avant euh, qui faisait que tu te sentais pas forcément... Euh, bah peut-être libre
0: J'avais une grande peur, en fait, euh, du regard des autres. Euh, je me souviens que quand j'étais au travail, euh, je me souviens, lors de mes premiers stages, euh, j'avais du mal avec ce contact des autres, avec ces contacts, ce contact de personnes que je ne connaissais pas et comme toi du coup c'était des personnes qui étaient plus, plutôt âgées euh, du coup avant de dire quelque chose je réfléchissais à ce que j'allais dire je me disais est-ce que c'était intéressant ce que j'allais dire et du coup il y avait ce filtre là en fait qui, qui était là et qui faisait que euh, parfois je ne m'exprimais pas pendant je te le disais tout à l'heure parfois pendant tout un déjeuner je ne m'exprimais <rire> pas et c'était quelque chose qui qui me mettait la pression en fait. Et euh, cette pression-là, je pouvais l'avoir aussi avec des amis quand quand j'étais dans un grand groupe de personnes que je pouvais connaître ou pas. Et euh, c'est vrai que euh, moi j'ai fait un grand travail euh, sur euh, cette peur-là du regard des autres. Ça a été notamment à travers des cours d'improvisation euh, où j'ai pu faire face en fait directement à cette peur du regard des autres. On avait fait des exercices, par exemple, où l'idée était d'être ridicule. Euh, on devait imiter des animaux ou de faire des choses comme ça. Et le but, en fait, était de s'exposer euh, au regard des autres pour pouvoir vaincre cette peur-là. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que euh, le regard des autres, c'est pas quelque chose qui va nous tuer, c'est pas quelque chose qui va nous toucher, c'est juste quelque chose qu'on a besoin de travailler au fond de soi, qui nous permet d'être à l'aise, du coup, avec ce regard des autres.
1: Et est-ce que tu as euh, du coup des exercices quotidiens que euh, tu pratiques pour Parce que, en fait, j'imagine que ça, ça se fait pas non plus euh, en un cours d'improvisation, que c'est mmh. aussi un travail qui est de longue haleine. Mmh. Donc, euh, est-ce que tu aurais des petits tips à certains de nos auditeurs qui sont euh, peut-être dans le même cas
0: mmh. Mmh. Alors moi, j'ai fait, euh, fait le choix euh, de vaincre ma peur à la dure. <rire> C'est-à-dire ah, ouais. que j'ai dû faire face directement à cette peur-là. Du coup, avec l'improvisation théâtrale, mais aussi je me suis lancé des challenges euh, pour aller dans la rue et faire des choses un peu, un peu hors de sa zone de confort. Un des défis que j'ai fait, par exemple, c'était aller dans une rue euh, où il y a plein de gens qui passent et euh, m'allonger au sol. Okay. Et du coup, les gens passent et voient qui, qui est cette personne, qu'est-ce -ce <rire> qu'elle fait euh, par terre allongée au sol. Et euh, pareil, c'était bah, du coup quelque chose qui me faisait peur. Et euh, petit à petit, en, en fait, en faisant ce genre de défis, on se rend compte que euh, beaucoup de choses en fait euh, se situent dans notre tête, beaucoup de nos freins. Et je ne conseille pas forcément d'y aller comme ça à la dure, mais il y a toujours des petits moyens du coup de faire face à cette peur du regard des autres euh, dans notre quotidien, on peut le faire au travail aussi, on peut le faire. Euh, si on a peur du regard des autres, comme j'ai eu peur dans le fait de m'exprimer euh, devant les autres, peut-être qu'on peut se lancer un challenge de juste euh, prendre la parole une fois et voir ce que ça fait d'avoir tous ces regards qui sont portés sur nous euh, pendant euh, que l'on prend la parole.
1: Le challenge où euh, tu t'es euh, mis euh, allongé dans la rue, du coup, on peut le retrouver sur ta chaîne euh, YouTube.
0: <rire> on peut le retrouver sur ta chaîne, ouais.
1: Alors, euh, à côté euh, justement de ta chaîne, tu fais aussi euh, du coaching, euh, donc euh, de confiance en soi et de prise en parole en public. Mmh. Alors, en quoi est-ce que ça consiste exactement
0: euh... En fait, l'idée de, de ce coaching, c'est, euh, d'abord, ce qui est important, c'est de définir, en fait, concrètement ce qu'on qu désire. Parce que euh, si on dit que, euh, on se fixe comme objectif de ne plus être timide, c'est beaucoup trop euh, large pour pouvoir passer à l'action. Euh, c'est pas assez précis. Alors que si on se dit qu'on se fixe comme objectif d'être capable de prendre la parole en public devant nos collègues, là, c'est beaucoup plus précis, c'est contextuel. Et euh, c'est quelque chose qui va automatiquement plus nous motiver parce que euh, c'est, dans notre imagination, atteign atteignable. Euh, et du coup, euh, quand je fais du coaching, tout d'abord, le plus important, c'est d'aller découvrir et définir euh, précisément quels sont ses objectifs et trouver des objectifs précis et euh, assez motivants pour pouvoir passer à l'action. Ensuite, l'idée, c'est d'aller creuser, en fait, euh, dans notre quotidien, dans notre vie, quels sont les freins qu'on a actuellement, qui nous empêchent d'atteindre ces objectifs-là, et trouver aussi quels peuvent être les potentiels qu'on a cachés en nous, qui peuvent nous aider, quelles sont les sources de motivation qu'on peut avoir. Et à la fin du coup de chaque coaching, du coup, mes clients repartent avec une série d'actions à faire dans leur quotidien. Et ça m'arrive aussi d'accompagner les personnes que je coach sur le terrain, pour faire le genre de défi dont je t'ai parlé. Ok, donc c'est à la dure. À la dure. <rire> Allez, off, tu te mets <rire> juste ici. <tu> vois. <rire>
1: ok, et est-ce que tu peux bah, nous raconter, justement, enfin, euh, si c'est pas confidentiel, euh, ben, un parcours d'un euh, de tes clients, euh, comment ça s'est passé au début, et euh, aujourd'hui, en fait, euh, le résultat euh, plus ou moins concret
0: Alors, j'ai une personne, euh, du coup... Euh qui était timide euh, et qui avait du mal en fait euh, à exprimer euh, du coup ce qu'elle ressentait dans dans ses relations euh, plutôt amicales et plutôt euh, amoureuses aussi et on est allé creuser en fait euh, du coup ces ces freins qu'elle qu a on est allé creuser du coup euh, ces situations dans lesquelles dans lesquelles il se sentait mal à l'aise et cela lui a permis de mettre en avant en fait euh, quelles étaient les problématiques profondes qu'il avait et euh, de travailler sur ça. Du coup cela a permis de mettre en avant euh, du coup euh, des problématiques liées à l'estime de soi. Il ne se trouvait pas assez bon entre guillemets euh, par rapport aux autres. Et euh, du coup on a fait un travail qui était euh, lié à cette estime de soi et le but était du coup d'essayer... De, euh, de prendre conscience de la valeur qu'il avait et aussi de son côté de travailler euh, un aspect qui est lié à la confiance en soi parce que euh, l'estime de soi en fait est assez liée à la confiance en soi et pour te définir en fait tout ça euh, la confiance en soi elle est plus liée à notre capacité qu'on a à se sentir capable de passer à l'action par exemple on peut se sentir euh, confiant dans notre travail euh, parce qu'on a les compétences, parce qu'on a l'expérience, et ça, ça va nous donner confiance pour peut-être accepter une mission qui est difficile. Euh, par contre, l'estime de soi, du coup, elle n'est pas liée euh, à un domaine euh, ou à une capacité, mais plus à notre être euh, profond. Du coup, on va peut-être nous, euh, se sous-estimer, ou peut-être se surestimer. Et en fait, les deux choses sont liées. Euh, du coup, lorsqu'on veut développer notre estime de soi, c'est aussi important de développer notre confiance en soi à travers, du coup, des réussites. Par exemple, si on a réussi, je ne sais pas moi, à faire un marathon, ça va peut-être nous faire prendre confiance en nous et aussi alimenter, du coup, l'estime qu'on a de, de nous-mêmes. Et du coup, c'est important, et c'est ce que je fais aussi avec mes clients, de travailler sur les réussites personnelles qu'on peut avoir, que ce soit professionnelles, ou personnel mais aussi d'en prendre conscience parce que du coup quand on n'a pas confiance en nous peut-être qu'on ne voit pas les réussites qu'on a eu par le passé et l'idée c'est d'aller creuser ça pour mettre en avant tout ça ce qui différencie en fait le coaching de la thérapie c'est que le coaching en fait il est très axé sur des objectifs sur un, un état désiré ou des objectifs à atteindre euh, du coup en l'occurrence euh, nous ce qu'on va creuser c'est euh, le présent et voir en fait qui bloque pour atteindre un futur désiré pour pour des personnes timides par exemple alors que la thérapie, en fait, l'idée de la thérapie, c'est de soigner, entre guillemets, la personne. Et pour soigner la personne, en fait, l'idée, c'est d'aller creuser dans le passé, voir quels peuvent être les traumatismes, et d'aller creuser et d'expliquer de, un peu plus le passé pour, euh, entre guillemets, le soigner. Okay. Et donc, c'est dans ça où ça, ça se diffère, principalement.
1: Et euh, alors, est-ce que euh, tu aurais un conseil à donner euh, aux personnes. Euh, du coup, qui souhaite être libre et timide
0: <rire> Oui, j'en ai plein. <rire> bah, le premier conseil, et euh, c'est un conseil que j'aurais aimé entendre quand j'étais timide, euh, c'est qu'il est possible en fait de changer. Et pendant longtemps, en fait, euh, bah, j'étais depuis tout petit, je pense que j'étais timide, euh, sauf que en grandissant, c'était pas vraiment une problématique. Quand j'étais à la primaire, quand j'étais au collège, c'était pas vraiment une problématique. C'est que à partir du, du lycée euh, où ça a, été, euh, ça a été assez problématique pour moi. Quand du coup, euh, bah, du coup, ma, ma timidité faisait que j'étais pas du tout à l'aise avec les filles. Et euh, petit à petit, je voyais mes, mes amis qui, qui se posaient, qui, qui, qui étaient en couple. Et ça, ça me faisait euh, ressentir la frustration. Et c'est vrai qu'à cette période-là, j'avais pas de, de modèle. J'avais pas de personne qui avait réussi à sortir de leur timidité et pour moi euh, l'état d'esprit que j'avais c'était que j'étais timide que j'allais finir timide et que j'allais galérer avec toute ma vie avec des filles peut-être et donc euh, un conseil que je donnerais c'est que euh, moi je vois la progression euh, le fait de se changer c'est comme un muscle en fait la timidité pour moi vaincre sa timidité c'est comme travailler un muscle euh, moi par le passé j'ai rien fait pour vaincre la timidité euh, c'est pour ça que j'étais pas à l'aise mais en travaillant sur ce muscle entre guillemets en faisant de l'impro, en challengeant petit à petit j'ai commencé à être à l'aise et pour vaincre cette immunité c'est comme développer un muscle en fait Alors, ça demande du travail, ça demande de l'effort mais avec du temps on réussit du coup à atteindre ces objectifs
1: vient ensuite la seconde partie celle de l'instant carité donc c'est quoi ton genre de carité
0: dans la vie de tous les jours dans la vie de tous les jours ah, j'en ai deux J'en ai deux, le premier c'est mes rêves, euh, moi ce qui m'a beaucoup euh, poussé de l'avant c'est les rêves, euh, que ce soit du coup euh, quand j'étais timide du coup, euh, le rêve de, de pouvoir euh, être plus à l'aise, pouvoir vivre la vie que je veux, et aussi bah, je t'en parlais tout à l'heure quand, quand j'étais pas épanoui dans mon travail, et eh bien c'est le rêve de pouvoir euh, devenir euh, ce qu'on appelle digital nomade, c'est ça qui me faisait rêver à cette époque-là. De pouvoir travailler en voyageant, de pouvoir faire le travail que je veux et euh, le rêve du coup euh, je pense qu'on ne s'autorise pas assez à rêver alors que c'est euh, quand on s'autorise à rêver on commence à mettre les actions en place pour pouvoir atteindre ce rêve et ça commence en fait par s'autoriser à rêver. Et euh, la deuxième chose euh, qui m'a beaucoup aidé par le passé en fait c'est c'est prendre conscience en fait euh, des frustrations et des émotions négatives de manière générale, en fait. Parce que les émotions en fait ont un sens, et quand on est à l'écoute de nos émotions, et eh bien on, on arrive à vivre la vie qui nous ressemble et qui est authentique avec nous. Moi par exemple, euh, les, comment dire, les, les émotions de frustration que je ressentais en étant timide, c'était parce que j'arrivais pas à m'exprimer, c'était parce que j'arrivais pas à créer les relations que je voulais. Et en ayant été à l'écoute de ces émotions-là, eh ça m'a permis du coup, de passer à l'action pour pouvoir euh, vivre la vie que je souhaite et pouvoir vaincre ma timidité. Et pareil, mon travail, du coup, euh, les... le manque d'épanouissement, c'était aussi une émotion qui m'a beaucoup euh, boosté. Donc.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu les as atteints ces rêves
0: euh, j'ai fait plusieurs pas vers ces rêves-là, euh, que ce soit euh, mon rêve du coup d'ancien timide ou bien mon rêve actuel de devenir coach. Euh, je suis sur la bonne voie, euh, mais j'ai encore, je pense, du travail euh, à faire. Alors du coup, pour, euh, pour l'aspect coaching, ça serait, mon, mon rêve, ce serait de pouvoir en vivre. Euh, pour l'instant, je n'ai pas encore atteint cet objectif-là, mais je me dis que c'est une question de temps et de travail. Et par rapport à timidité, je me considère encore comme timide aujourd'hui, euh, selon les situations, quand je suis face à des personnes impressionnantes, ou quand je suis face à un grand public, par exemple. Et euh, je, pour moi, je l'ai juste accepté, en fait. Euh, pour moi, je pense qu'on a tous une part de timidité, on aura beau changer, on aura toujours, toujours cette part-là. La seule différence que j'ai par rapport à avant, c'est que euh, j'ai appris à, à passer à l'action, malgré la timidité que j'ai. Malgré les peurs que je peux avoir, hein, j'ai réussi à, à ne pas écouter cette petite voix dans ma tête et juste euh, à faire ce que, ce que je désire vraiment.
1: La deuxième question mmh. de l'instant charité, ah, donc c'est une citation, euh, donc c'est une citation africaine, donc j'aimerais bien que tu me dises à quoi ça te mmh. fait penser. La citation c'est « La persévérance est un talisman pour la vie
0: ». Alors la persévérance, ça a été quelque chose qui a été euh, très présente dans ma vie. Euh, dans ce que j'ai atteint et c'est vrai que euh, quand on se fixe un objectif qui peut être ambitieux on ne va pas l'atteindre euh, du premier coup on va faire face à des obstacles et il faut être prêt à, à trouver la force nécessaire pour continuer malgré ces échecs là et je pense que c'est important quand on veut avancer dans la vie quand on veut atteindre ses objectifs quand on veut réussir dans ses projets de faire preuve de persévérance. Moi je me souviens du coup quand quand j'ai commencé mes cours d'improvisation théâtrale en fait, euh, je faisais partie je crois des seuls timides dans la salle, et il y avait des personnes qui avaient déjà fait euh, du coup de, du théâtre, ils n'avaient pas fait de l'impro mais du théâtre, et du coup ils savaient déjà jouer des personnages, jouer des émotions, et moi de mon côté j'étais le petit timide qui n'arrivait pas à prendre la parole sans être mal à l'aise, et au début ça a été très dur pour moi parce que du coup, euh, au-delà du fait de jouer un personnage, de jouer une émotion, fallait improviser. Et par, par moment, je me souviens que j'étais sur scène et je savais pas du tout quoi dire. J'étais bloqué. Et j'ai fait preuve de persévérance, dans le sens où, quand je rentrais chez moi, en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais regarder des vidéos YouTube d'improvisateurs, de, de matchs d'impro. Ce qu'ils appellent les matchs d'impro. Euh, je suis allé regarder des films pour savoir comment est-ce que les acteurs euh, jouent une motion. Euh, et de mon côté, je travaille sur, sur ça, je travaille sur les accents, de, 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 je travaille sur plein de choses. Et je, je savais qu'avec euh, tous ces efforts-là, au bout d'un moment, ça va payer. J'ai juste à persévérer, petit à petit, je vais progresser. Je me souviens qu'au bout d'un moment, en fait, euh, j'avais pris conscience que j'avais atteindre le même niveau que, que ces personnes-là qui avaient fait du théâtre. Et j'étais trop fier de moi. <rire> comme quoi Ouais, comme quoi, avec la persévérance, du coup.
1: On arrive à tout. Mmh. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Alors, du coup, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Libre et Timide. Euh, j'ai un site euh, qui s'appelle enriffet.com, où j'écris des articles, où je présente aussi mon activité de coaching. Et puis, voilà. Je... Ah, pardon. Je donne aussi euh, des ateliers. Euh, vous pouvez me trouver sur Meetup, l'application et le site. Du coup, je donne des ateliers de prise de parole, j'organise je je, aussi des rencontres.
1: Voilà. Ok, on mettra tous les liens de toutes les manières ouais. en barre d'infos dans la description du podcast. Ouais. Ça marche. Merci Henri.
0: Merci à toi Zéna.
1: <rire> Merci à tous d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison 1 du Carité. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les podcasts et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. On se donne rendez-vous en 2020 pour la seconde saison du Carité. Je vais travailler un nouveau concept et du coup, euh, bah, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Pour ne rien manquer, abonnez-vous au podcast et rendez-vous sur la page Instagram Le Carité. Donc euh, je vais continuer à poster des citations toutes les semaines africaines illustrées pour vous envoyer de la force au maximum. Donc la page Instagram, pour ceux qui n'y sont pas encore, c'est le Carité L-E-K-A-R-I-T-H-E. A très bientôt et je vous envoie de la force pour tous vos projets. Donnez-vous au maximum et faites les choses avec passion. Ça ne pourra que marcher. Take care